0: Слушайте Радио Богатырь! Доброго времени суток всем нашим радиослушателям, это Радио Богатырь, наше вещание продолжается. Мы разговариваем о тяжелой атлетике, о виде спорта, где важна сила, причем не только сила физическая, но и сила духа. С приходом февраля стартуют основные соревнования в нашей стране – В частности, с понедельника в городе Владимир начнется первенство среди юношей и девушек до 17 лет. Затем в Зеленодольске стартует первенство юниоров. В конце мая нам предстоит увидеть очередной чемпионат России он пройдет. Также в Татарстане. Ну и, наверное, центральным событием этого года станет универсиада. Универсиада, которую все так долго ждут. Наверное, даже не меньше, чем Олимпийские игры в Сочи. В преддверии всех вышеперечисленных событий, прежде всего стартующего первенства среди юношей, мы решили поговорить со старшим тренером юношеской сборной России, с нашим прославленным тяжелоатлетом, заслуженным мастером спорта, чемпионом Олимпийских игр Николаем Алексеевичем Колесниковым. Николай Алексеевич, добрый день. Добрый день. Ну Здравствуйте. Да, что, много тем есть для обсуждения, есть о чем поговорить, нам особенно приятно разговаривать с вами. Я так понимаю, что вы сейчас находитесь с головой в работе, в тренировочном процессе целиком и полностью, так ли это?
1: Ну, действительно, в преддверии, скажем так, больших событий спортивных, это прежде всего, конечно, зимние Олимпийские игры в Сочи и университет в городе Казани действительно в последнее время э, во всех средствах массовой информации и вообще среди любителей, э, вообще среди людей, конечно, очень много идут разговоры про таких действительно крупных соревнований, которые планируются привести в этом году в Российской Федерации.
0: Ну, давайте поговорим о том виде спорта, который нам ближе и интересен нашим слушателям и тяжелой атлетике, понятное дело. Давайте начнем начнем вот с чего. Стартует во Владимире первенство среди юношей и девушек до 17 лет. Начнется оно в понедельник. Ну, давайте поговорим об этом стартующем первенстве.
1: Действительно, значит, с 11 по 18 стартует первенство России среди юношей в городе Владимире. Эти соревнования, я бы сказал, они... С одной стороны обычные, с другой стороны как бы необычные. Обычные, скажем так, потому что каждый год проводятся аналогичные соревнования по этому возрасту, поэтому они как бы ежегодно проходят в таком режиме. Необычно я бы сказал так, что в этом году в апреле месяце будет проходить первенство мира среди юношей, и эти соревнования как раз являются отборщинами для, э, скажем так, получения лицензии э, на вторые Юнско-Олимпийские игры, которые будут в 2014 году проходить в Китае. Поэтому... Э, мне как старшему тренеру и, наверное, всем тренерам, которые готовят свою работу свои воспитанники, очень важно, чтобы, значит, ну, скажем так, успешно выступили на этих соревнованиях. И мне как старшему тренеру, конечно, очень важно, чтобы я, ну, скажем так, отобрал те кандидатуры, которые достойно могли бы представлять Российскую Федерацию на юных Олимпийских играх. К сожалению, что эти вторые юных Олимпийских игры, как и первые, будут проходить э, в азиатском континенте. И э, по, как говорится, по результатам первых юнско-олимпийских игр максимальная лицензия для получения выступать на олимпийских играх два участника. Это двое юнс двое юнши. Вот нам э, сегодня надо будет в этом году побороться за эти максимальные лицензии, которые наши юные спортсмены будут претендовать для участия в юнско-олимпийских играх.
0: Ну вот если сейчас уже посмотреть, так скажем, в будущее, на ближайшую перспективу, есть уже имена среди тех самых юношей и девушек, которым еще до 17 лет не исполнилось? Есть уже какие-то имена, ну которые на слуху, которые знакомы вам, на кого можно, так скажем, ставку сделать? Вы знаете, для меня они
1: есть. Но я не хотел бы сегодня как бы вот это заранее озвучить вот эти имена, как говорится, фамилии. Потому что эти вообще в Российской Федерации, в России у нас тяжелая атлетика, на как и многие другие виды спорта, она, ну скажем так, популярна среди детей, юношей. Поэтому, конечно, у нас есть выбирать. Поэтому э, я еще раз хочу повторить, что вот э, моя задача, как старшего тренера, вот как бы подобрать те кандидатуры, которые действительно достойны для выступления в Южно-Олимпийских играх. Поэтому их выбор э, у меня, я думаю, будут достаточно. И э, с учетом этого я вот с большой надеждой еду в город Владимир для того, чтобы э, еще раз как бы убедиться своих, скажем, ну предположениях, своих замыслах по тем или иным спортсменам. Поэтому время у нас еще впереди есть. Спорт, вы знаете, что это такое явление, что все, что может случиться, тем более среди ну, молодых, скажем. Поэтому я не хотел бы сейчас вот так вот сказать, заявить о том, что вот тот или иной кандидатур. Есть кандидатуры, пусть они, они знают свои цели, задачи, пусть они
0: доказывают... Ну все статьи, правильно, Пу- пусть-, пусть доказывают, Аванса раньше времени никому не стоит доказывают, да, пусть Единственное, что хотел бы спросить еще, что касаемо вот этого первенства Будут ли для вас, так скажем, будет ли для вас, для вас кто-то сюрпризом? Кого-то вы увидите в первый раз или вы уже в принципе всех более-менее так знаете или нет?
1: Вы знаете, вот в моей практике я уже в течение длительного времени работаю вот на этой должности Вот все это непредсказуемо вот дети в этом возрасте до 17 лет, они так быстро растут, что очень сложно прогнозировать. Да Они бывают, что в течение одного года прибавляют чуть ли по собственному весу до 10 килограмм. И в росте там пятнадцать-двадцать сантиметров. Поэтому, вы знаете, я вот каждый год еду, и для меня... Все появляются новые-новые-новые ребята, которые достойны, с которыми интересно работать.
0: Ну и хорошо, дай бог пусть появляются. Говорят, что действительно талантами полна земля русская, полна она и спортсменами. Двигаемся дальше. Предлагаю в качестве темы обсудить нам первенство России среди юниоров. Среди юниоров до 20 лет оно у нас пройдет в этом году в городе Зеленодольске. Чего нам ожидать от этих соревнований?
1: Вы, вы знаете, что согласно календарному плану значит, в 2019 году, конечно, эти соревнования были запланированы в республике Башкатарстан. Но в последнее время какие-то, по каким-то причинам, мне это неизвестно, вот Башкатарстан как бы ну, отказался в проведении соревнований. Там, я не могу комментировать по какой причине. И вот таким образом мы э, предложили федерации э, свои услуги по проведению данных соревнований. Сегодня мы уже к этим соревнованиям в Зеленодорфе готовимся. У нас э, в республике еще, э, как говорится, спортивный инвентарь достаточно для проведения любых соревнований, потому что мы уже э, приобрели э, инвентарь для проведения чемпионата Европы в Казани в 2010 году. Сейчас мы уже э, дополнительно еще приобретаем инвентарь для проведения универсиады, поэтому у нас здесь э, как бы такая идет полная работа по проведению соревнований среди юниоров первенства России. Я думаю, с моей точки зрения, что Сегодня действительно юниоры, это уже из практики видно. Я абсолютно с уверенностью могу сказать, что действительно на этих соревнованиях будут показаны очень большие результаты. И не исключаю, что ряд спортсменов будут претендовать выступать на универсиаде и даже, наверное, на чемпионат Европы мира в тринадцатом году
0: вот это интересный на самом деле вопрос но наверное среди юношей не так ожидаем а вот среди юниоров насколько часто рекорды бьются
1: вы знаете вот последние
0: годы
1: если брать в целом конечно рекорды российские ну российские три мировые европейские все меньше покоряются особенно мужской части еще вот девушки женщины очень часто сегодняшний день повторяет э, устанавливает мировые рекорды, рекорды Европы далее, так и далее но это, наверное, прежде всего связано с тем что, же, допустим женская чужая она еще по сравнению, сравнению с мужчинами она очень молода, если мужской тяжелой атлетике уже более ну, наверное, скорее всего, около 130 лет уже соревнуются мужские атлеты, а женщины у нас гораздо меньше, поэтому, конечно конкурентная среда Среди э, юношей, э, мужчин, она на порядок выше среди женщин. Но, тем не менее, конечно, ждем рекордов. Ну, время, как говорится, покажет.
0: Хорошо. А, что касается имен, основных претендентов первенства вот в этих юниорских соревнований, также есть уже какие-то знакомые имена, на которых можно ставку делать? Или также воз... или воздержитесь, как и с юношами, и не будете никого не называть? Хотя бы просто нет, я... обозначьте круг претендентов основных.
1: Ну, вы знаете, для меня нет никакого секрета, потому что вот последние годы не только не только в юниорской сборной, но и в взрослой сборной которые даже в прошлом году приняли участие на, на Олимпийских играх, практически это все те атлеты, которые прошли, ну, если такое слово можно подобрать, в юношеской сборной, через меня как бы прошли они. Поэтому в юниорской сборной процентов девяносто, а то и больше атлетов, которые они представляли э, э, в России среди юноши, на первых Европы и мира. Я могу назвать здесь десятки фамилий, которые сегодня были лидерами в юнорской сборной, и они сегодня как бы являются лидерами и в юниорской сборной, допустим, вот э, чемпион Юнских Олимпийских игр Артем Аколов. можно бы назвать и там Дани допустим категории 105 пять Ну, буквально все спортсмены, которые сегодня юниорской сборной, вот они проходили школу, скажем, в юношеской сборной команде страны. Наверное, это и правильно, так и должно быть. Иначе, как же зачем это все нужно работать, скажем так, что ли? Это моя задача как старшего тренера юношеской сборной вот найти тех зернышек, которые как бы, есть они у нас, которые и прорастут. Дать, да, и дать им возможность, чтобы они проросли и ну, скажем так, вышли на тот большой повоз, который они, хотят, они которого они хотят, и мы тоже схочем этого.
0: А вот э, что для вас, как для тренера, просто мне интересно, даже так немножко в, стор, в сторонку отойдем от разговора о соревнованиях. Что для вас, как для тренера, вот вы их всех знаете, да, всех будете видеть. Э, как, как за каждого переживать в отдельности, или уже знаешь, кто на что способен?
1: Вы знаете, они, э, я по большому счету... Э, Ну, можно сказать, в какой-то степени э, могу сказать знаю, в то же время, может быть, и не знаю, потому что все знать, если человек тогда все знает, все, это уже больше можно не работать. Но э, с точки зрения психологии, с точки зрения привычки, с точки зрения, ну, скажем так, э, технической подготовки, конечно, э, вот эти ребята, с которыми я вот э, в течение длительного времени Работал, и они при мне как бы выросли. Поэтому мне они очень дороги. Я за ними слежу в дальнейшую судьбу. И самое главное для меня приятно, это когда практически всегда они, когда они становятся большими атлетами, они приходят ко мне и как бы говорят, благодарят мне, говорят добрые слова. Я думаю, что вот это для меня, по крайней мере, это ценно и очень важно, что из э, 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 юношек еще как-то они не, немножко вот, не все это э, ну, осознают так, до конца, о- видимо. да? Оценивают, да. А вот они выходят, когда более взрослые, они понимают, что та школа, которая получена была среди юношек, как раз вот им послужила для их роста. Но мы же все, я еще раз повторяю, взрослые люди, и понимаем, вот мы, когда первый раз идем в школу, мы всегда на долгие годы вспоминаем первого учителя. В какой-то степени может быть положительно, а то и может быть отрицательной стороны. Поэтому я вот тоже так воспринимаю, и плюс на меня, как на старшего учителя и юношей, ложится очень большая ответственность, потому что дети именно в этом возрасте, они очень, ну, скажем так, воспринимают и хорошее, и плохое. Тем более, тем более мне, как, во-первых, олимпийскому чемпиону, конечно, надо быть, как бы, вот, образцом, что ли, понимаете, быть, чтобы они, вот, как раз впервые, когда, как бы, вот, оказались в сборной команде страны, они начали свою какую-то большую спортивную жизнь, именно, положительных эмоций, как необходимо надо делать. Я считаю, что на сегодняшний день от меня лично, от тех людей, которые их окружают, в сборной команде стороны, я имею в виду тренеров, зависит их становление, их культура, поведение в тяжелой атлетике, может быть, и даже в жизни. Поэтому непростая вот такая участь работать с детьми.
0: Ну, Николай Алексеевич, я уверен просто, да я думаю, согласятся со мной наши радиослушатели, что вы являетесь хорошим и добрым живым примером для всех наших юных тяжелоатлетов. И это очень хорошо, что есть у нас такие педагоги. Давайте перейдем к еще одной теме, о которой хотел я поговорить сегодня. Это о майском чемпионате России. Это соревнование пройдет в Казани. И, насколько я правильно понимаю, это тестовое мероприятие перед универсиадой. Расскажите о том, как проходит подготовка. Знаю, что вы в курсе событий. Да, да, да. Но вы знаете, что...
1: Я Я понял вопрос. Вы знаете, что... Сегодня уже известно уже о том, что университет действительно состоится. Даже мы, условно говоря, здесь, принимающая сторона, думали, это будет на порядок ниже по количеству спортсменов и вообще всех, как говорится, участников, тренеров. Ну, На сегодняшний день уже, настолько я вот имею информацию, даже спортсменов уже ожидается более 13 тысяч. И э, мы, э, штаб-универсиады предполагал, примут участие э, по тяжелоатлетике примерно около 5, 30 стран. Сегодня уже заявлено спортсмены более 50 стран. Есть разные мнения по этому поводу, потому что э, вот наша республика Татарстан расположен э, в таком э, как раз может быть в середине, скажем так, всем это удобно сюда приезжать и плюс интерес, большой интерес к России, Татарстану, э, все это как бы это, э, спортсменов, тренеров, всех э, как бы ну, хотят приехать к уни- университет в городе Казани. Что касается проведения соревнований, сидеть с этим и у организаторов здесь стали другие вопросы. Мы долго, можно так сказать, примерялись только к одному объекту, где можно провести соревнования, только к другому. Но сегодня уже точно определились, это будет проходить Ак-Буре. Ак-Буре, так называется, спортивный манеж. Это хоккейный спортивный манеж, который будут переоборудованы а, для проведения соревнований по тяжелоатлетике. И в связи с этим, а, конечно, мы хотели бы привести как бы, тестовые соревнования по тяжелоатлетике на том объекте, где планируется проведение универсиады. Поэтому сейчас а, все делается для того, чтобы принять эти соревнования на данном объекте. Мы прекрасно понимаем, что в связи с этим, проведение чемпионата страны, этот объект... На месяца полтора надо, ну, скажем, заранее переоборудовать это помещение. Это, конечно, дополнительные, дополнительные э, нужны и средства, и людские запасы, и все, что угодно. Поэтому, конечно, сейчас мы работаем, но в любом случае будем проводить чемпионат страны э, у себя в городе Казани. И э, в любом случае мы проверим хотя бы часть э, вот этих... Э, организационных вопросов, связанных с универсиадой во время проведения чемпионата России. Но в целом у нас уже, у нашей федерации, я уже сказал, тот инвентарь, который необходим для проведения университета мы уже как бы определились, есть уже, как бы, скажем так, и вы знаете, что у нас республика, живем этими заботами. Ну, то есть я правильно
0: понимаю, Николай Алексеевич, то есть с материально-технической стороны никаких проблем не будет, и все нужное оборудование, оно закуплено, а если не закуплено, то будет, и все будет в порядке.
1: Если, короче, сказать, примерно так, да. У нас каких-либо таких вот проблемных вопросов, таких по проведению соревнований, по инвентарю, на сегодняшний день их нету. Ну, когда во время работы всегда появляются дополнительные вопросы, ну, но это, это нормальное явление, и над этим будем вот в процессе работать.
0: Ну и о чемпионате России еще пару слов давайте скажем. Какие ожидания лично у вас от этого турнира? Что касается состава участников, возможно, кто-то из юниоров после своего первенства туда уже будет готов подтянуться. И, ну, все-таки повторюсь, чемпионат России – это важное тестовое мероприятие перед универсиадой.
1: Чемпионат России – это уже, я думаю, что последние старты перед универсиадой и Федерация Черезосельской России уже в полном объеме определится над составом команды, которая примет участие на универсиаде. Настолько я знаю, что со стороны Минспорта Российской Федерации было дано указание о том, что на универсиаде выставлять ну, один из самых сильных состав сборной страны, Среди студентов вот, на универсиаду. Поэтому, я думаю, конкурентная среда сегодня ожидается очень, э, скажем так, большая. И э, последнюю точку поставят, наверное, на чемпионате э, страны вот, в мае месяце.
0: Николай Алексеевич, благодарим вас за то, что нашли время пообщаться с нами. Я думаю, что нашим радиослушателям будет интересно узнать ваше мнение. Пожелаем удачи юношам и девушкам на первенстве во Владимире, которое будет проходить с 11 по 17 февраля. Ну,
1: ну пользуясь случаем,
0: я хотел бы,
1: конечно, всех любителей тяжелоатлетики пригласить, чтобы они приехали в город Казать во время университета и болели. За, за наших атлетов. И вообще, я думаю, что э, Универсиады это большое событие спортивное, э, не только по тяжелой атлетике. Ну, в целом, э, я, любителей тяжелой атлетики, приглашаю в Казань на универсиаду. Спасибо!
0: Спасибо, Николай Алексеевич. Мы желаем вам удачи, спортивного здоровья, долголетия. Спасибо, что были с нами. Желаем удачи нашим спортсменам и надеемся, что все грядущие соревнования будут оставаться за нашей сборной. Всего доброго. До
1: встречи.
0: До встречи. Ну что ж, еще раз благодарим вас, Николай Алексеевич. Я напомню, нашим слушателям у нас в гостях был прославленный тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта, чемпион олимпийских игр, старший тренер юношеской сборной России Николай Алексеевич колесников. Это был радиомарафон. Мы продолжаем следить за всеми важными событиями в жизни тяжелой атлетики в нашей стране.